0: Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Jadwiga Klata, to jest możliwy podcast Jadwigi Klaty, a dzisiaj ze mną są Julia Kin i Andrzej Jurowski z kolektywu Bąbelki.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Kolektyw Bąbelki jest kolektywem antygazowym. Co to dokładnie oznacza się zaraz dowiemy. A zanim to chciałam
1: was spytać, jak wygląda wasz wymarzony świat. Może to kontrowersyjne, ale nie mam wymarzonego świata. Jako aktywistka... Marzy mi się świat, w którym, nie wiem, może to załóż mi bardzo, bardzo płytko, ale taki, o który nie muszę walczyć mm. i taki nie cierpienia i taki, w którym nie czuję odpowiedzialności za to, żeby on się nie zniszczył. Mm. Nie mam marzenia o tym, jaki mógłby być lepszy świat, bo świat, w którym żyjemy teraz ma bardzo dużo rzeczy, które nie działają.
2: No, ja chyba mam podobnie. Myślę, że to też jest kwestia, że to też jakby... Pewnie nas łączy, dlatego dobrze nam się działa razem. Tak, no ja po prostu nie myślę chyba dużo o przyszłości, bo zakładam, że takiego idealnego świata to nigdy nie będzie i po prostu wszystko, co my robimy, to dla mnie są takie małe kroczki, bo zawsze możemy oczekiwać trochę więcej od tego świata ale takiej ostatecznej wizji, do czego dążymy, to to nie mam chyba.
0: To to mówicie, że są po prostu jakieś dziury i jest tych dziur tyle, że trochę trudno zobaczyć jakąś powierzchnię nad tym. I z tych wszystkich dziur i z tych wszystkich rzeczy do naprawienia wybraliście gaz i przeciwdziałanie temu, żeby on się rozwijał, żeby kolejne inwestycje w niego szły i go rozwijały. Dlaczego to Waszym zdaniem jest ten element, który jest konieczny do, do tego, żeby ten świat się zmienił?
2: No, gaz na pewno był właśnie taką niezaopiekowaną dziurą. Kiedy, kiedy my jakby przyjrzeliśmy się temu tematowi, to, to jakby ani w tym świecie oddolnych działań, w Polsce, nie, nie, nie widzieliśmy jakiegoś takiego um, zainteresowania ani też um, nie wiem, te różne jakieś NGOs rzecznicze um, życznicze lubujące, e, dla nich jakby zawsze jednak fokus był e, na węglu.
1: No, Takie... widzimy teraz, że Gaz jest traktowany jako paliwo przejściowe. Mówi się, upowszechniło się mówienie o tym, że węgiel jest paliwem, od którego trzeba odchodzić, ale mm, o ile do tego momentu myślenie e, można nazwać pozytywnie, one, ono dokonuje błędu jakim jest przechodzenie z węgla na gaz, który jest paliwem kopalnym, które jest mniej emisyjne tylko przy spalaniu, a równie złe lub gorsze, jeśli weźmiemy pod uwagę emisję metanu na całym łańcuchu dostaw. Aktualnie mówi się o potrzebie sprawiedliwej transformacji, o bezpieczeństwie energetycznym i o odchodzeniu od paliw kopalnych, ale zamiast planowania efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii, to państwa przechodzą na gaz, który po prostu uzależni nas na kolejne dekady od paliw kopalnych, które będą eskalować kryzys klimatyczny i dlatego to jest nisza, którą trzeba się zaopiekować jak najszybciej, zanim jak najwięcej szkód związanych z rozbudową infrastruktury zajdzie.
0: Czyli to jest trochę tak, że odrzucamy jedno paliwo kopalne, ale za to zaraz wybieramy drugie, które koniec końców. Jeśli weźmiemy całość pod uwagę obrazka, to tak naprawdę może wyemitować do atmosfery jeszcze więcej CO2.
2: No tak, no i też jakby poza całą tą technicznością, bo oczywiście o tym, ile problemów z infrastrukturą gazową, to można mówić dużo, ale ja w sumie od jakiegoś czasu zdaję sobie sprawę, że mimo wszystko dla mnie e, gaz jest takim e, po prostu e, charakterystycznym przypadkiem e, takiej bezczelności e, przemysłu paliwowego, że tutaj faktycznie jakby jakoś batalie o węgiel trochę przegrywają, więc znaleźli sobie sposób na to, żeby utrzymać swoje wpływy, hmm. żeby utrzymać swoje zyski. I, um, i takie panowanie nad, um, e, nad polityką, w tym polityką klimatyczną. No i e, tre, jakby przejście z węgla na gaz nie zmienia żadnych stosunków właśnie um, władzy, bo, bo pozostajemy właśnie przy Orlenie, przy gaz systemie, e, i oni nadal e, co roku mogą sobie chwalić, znaczy... Oni, może nie wiem, czy się lubią tak tym chwalić, ale co roku będziemy su- s- słyszeć o kolejnych doniesieniach o tym, jak notują rekordowe zyski. Hmm. Mimo, że niby, a nie wiem, narzekają na tą politykę UE, która ich tak strasznie, która im tak strasznie dokupuje, tak?
1: Hmm. A to, co sprawia, że walka z gazem jest dużo trudniejsza niż walka na przykład z węglem, jest to, że dużo łatwiej jest go greenwashingować. Mówi się o nim jako o tym paliwie przejściowym, które emituje mniej. Co nie jest prawdą, ale to na razie nieistotne. Chodzi o to, że nie zanieczyszcza powietrza w takim stopniu jak węgiel, dlatego mówi się, że jest czyste wykorzystując nieumiejętność rozróżniania przez nieeksperckie osoby smogu od klimatu. Mówi się, gaz system bardzo często mówi, że to jest najbardziej ekologiczne paliwo kopalne. Tak jakby powiedzieć, że... Najlepszy z najgorszych po prostu. Tak, to jest takie jakby że przejechanie przez pociąg jest niebolesne niż przejechanie przez samochód, ale dla niewtajniczonej osoby to brzmi przekonująco. I właśnie dlatego, że on jest tak screenwashingowany i panuje przekonanie o tym, że przez to, że potrzeba energii, a on nie, nie jest brudny, nie wydaje się być taki brudny jak czarny węgiel, który zostawia ślady na rękach, i się go dotnie, no to musi być ekologiczny. Jest bardzo... Mm, bardzo dużo pracy do zrobienia w rozumieniu gazu i przekonaniu ludzi o tym, że on jest zły.
2: No bo, no bo taka walka z tą dezinformacją e, gazową e, tak naprawdę mm, prowadzi przez jednak tą edukację klimatyczną, bo jak tutaj wyjaśnić komuś, że te emisje metanu, te wycieki są jakby tym, co jest jakby najważniejsze w tej szkodliwości gazu? Jeżeli. Jakby ktoś na przykład nie wie, czym jest metan, albo nie wie, że metan jest gazem cieplarnianym, albo nie rozumie w ogóle jakby mechaniki tego działania gazów cieplarnianych na atmosferę. To, co jest jakby intuicyjnie rozumiane, to właśnie jest zielony, bo bo jakby nie ma zanieczyszczenia powietrza, a ta droga jakby do jego wpływu na klimat, już jest dużo bardziej skomplikowana. I my tak naprawdę nie, nie startujemy z poziomu zero, mhm. gdzie większość osób nic nie wie o gazie, tylko niestety bardzo dużo e, Polaków już się spotkało z tą opinią, że po pierwsze gaz jest e, tańszy przy wymianie pieca i jest też właśnie bardziej ekologiczny, bo mieliśmy wielką kampanię właśnie mhm. chronienia, tam, znaczy działania przeciwko zanieczyszczeniom powietrza i, i to również jakby wiele powiedzmy ekologicznych y, organizacji y, no, w, te, w ten sam sposób przedstawiał tę sytuację. Mhm. Y, no tak.
1: Poprawnie no, się mówię źle, ale ostatnio pracownia na rzecz wszystkich istot prowadziła takie badania, gdzie badała wiedzę Polaków na temat szkodliwości różnych paliw kopalnych i tam były takie rubryki jak działają, czy są szkodliwe i poziom mm, prawdziwości ich wiedzy. Jeśli chodzi o atom, węgiel i ropę, to ich wiedza zazwyczaj była poprawna, co do tego jakie są, a praktycznie cała ich wiedza o gazie była zupełnie błędna wyjkająca mm. z lat Greenwashingu, które, które się odbyły.
0: Mm. Czyli że też, też jest po prostu jakaś o wiele większa robota niż mogłoby się wydawać, bo, no bo to tak, tak jak mówisz, nie jest to z poziomu 0, zero, zero, tylko bardzo często minus 1 albo minus 2. Mm-hmm. Mm-hmm. Mnie jest bliskie bardzo też postrzeganie tego um, gazu jako jakiegoś czubka góry lodowej. i to, to o czym ty Andrzej powiedziałeś, czyli sposobu na centralizowanie energetyki, na zachowywanie władzy i na pozostawanie w decyzyjności spółek i osób, które chcą tą władzę mieć. I tak sobie myślę, że wy jako kolektyw, też między innymi przez to, że jesteście kolektywem, a nie jakąś inną formą um, Też mocno stawiacie na taką decentralizację i na możliwość podejmowania decyzji, na działanie szybkie, często wasze działania są związane z nieposłuszeństwem obywatelskim, z akcjami bezpośrednimi, też wasza narracja jest bardzo odważna, tak bym ją określiła, często ostra. Nie boicie się wulgaryzmów, nie boicie się nazywa, nazywania rzeczy po imieniu. Chcecie trochę więcej o tym opowiedzieć, dlaczego kolektyw i, i dlaczego jakby w ten sposób też działacie. I tutaj może od razu um, jakoś gdzieś was nakieruję, że interesuje mnie też po prostu wasza historia jako osób, które zaczynały w młodzieżowym strajku klimatycznym, który przynajmniej na początku swojej działalności był jednak znany z tego, że bardzo starał się być ruchem Apartyjnym ruchem dla wszystkich, ruchem, który nie używa takiej ostrej narracji, tylko gdzieś tam y, bardzo ostrożnie wypowiada się w niektórych tematach. Y, no i właśnie był dużym ruchem, a nie y, kilkuosobowym kolektywem.
1: No, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny na pewno był zrywem, jakimś masowym powstaniem przeciwko. Em przeciwko strachowi przed katastrofą klimatyczną, do której porozmawiany z politycy był właśnie przejawem buntu i takim wywołaniem o pomoc do osób władzy, które rzeczywiście mogą coś z tym zrobić i jego rolą było zaalarmowanie społeczeństwa o tym, co się dzieje i taka fala protestów przetoczyła się, się przez dwa lata w całym świecie, ale jego rola na tym się skończyła. On tak naprawdę on nie służy do tego, żeby zajmować się klimatem i jego szczegółowymi zagadnieniami i na poziomie eksperckim, ani na poziomie takim, żeby wywołać zakłócenia i nie doprowadzać do konkretnych szkód, tylko właśnie jest takim parasolowym miejscem, który e, zmusił dyskurs publiczny do mówienia o klimacie. Mm. No, i,
2: no i wiele osób jednak naprowadził na jakieś e, takie oddolne działania, więc myślę, że jego olbrzymią siłę trochę jak z... Y, mm... Strajkiem kobiet była jakaś um, demistyfikacja dla wielu młodych osób takiego działania społecznego, właśnie w tej oddanej formie.
0: Że łatwiej po prostu się było zaangażować już mając zaświadczenie takie?
2: No tak, no myślę, że my nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, gdyby nie MSK. Hmm.
0: A ci powiedzieć trochę właśnie też o swoich jakichś działaniach, akcjach, bo ja tylko tak powiedziałam? Hmm. Okej, okay, tam działania bezpośrednie, nieposłuszeństwo obywatelskie, ale myślę, że część osób słuchających mogła się jeszcze z wami nie spotkać i nie wiedzieć, co robiliście i dlaczego.
2: Um, no tak, my w dużej mierze skupiamy, skupiliśmy się do tej pory na um, takich działaniach komunikacyjnych, ale w, staramy się, żeby one jednak były w takiej um, innowacyjnej formie. Takim, chyba naszym, powiedzmy, naszą taką popisową chcę To znaczy taką, taką taktyką, z którą dużo osób nas kojarzy, to jest hacking, e, czyli e, takie zmienianie albo podmienianie e, reklam w przestrzeni publicznej. Um, więc, e, więc tak jakieś przemalowywanie, przemal- przemalowaliśmy taki np. banner PGA kiedyś. Um, Wymieniliśmy plakaty w wiatach przystanków. No i tu wszystko oczywiście koncentrowało się na takim odkłamywaniu przemysłu gazowego i, i właśnie gazu jako paliwa kopalnego. Ale, ale no tak, no my trochę cały czas próbujemy znaleźć takie działania, które będą też takie poczucie sprawczości nam dawały i staramy się próbować nowych rzeczy. No i tak.
1: No na pewno poza tymi kampaniami zorganizowaliśmy blokadę w Orlenie w trakcie Mistrzostw mm. świata w piłce nożnej przeciwko temu, że Orlenie jest wielkim partnerem gazu z Kataru, jak dyktatury. Oprócz tego wspieramy też międzynarodowe porozumienia gazowe Byliśmy na tegorocznej mobilizacji Ende Galante przeciwko. Byliście zeszłoroczni już. Zeszło, tak, dobra, <gry> przeciwko z LNG i blokady portu w Hamburgu. A
0: powiecie o Waszym spotkaniu z Jerzym Buzkiem?
1: Towarzyszu.
2: Okej, no ja mogę powiedzieć. Um, no tak, no jakby nam um, Jerzy Buzek um, jakoś na horyzont wpadł bardzo wcześnie, bo on jest takim czołowym. Um, zwolennikiem gazu kopalnego właśnie jako takiego jego językiem paliwa przejściowego w drodze do tam gospodarki niskoemisyjnej no więc jakby on jest europosłem w tej chwili no jest tym byłym premierem i w ogóle mm-hmm. ale on Zyskał sobie takie bardzo duże poważanie w tych sferach europejskich i nadal ma bardzo duży wpływ też na tą politykę krajową. Jest takim autorytetem, jeśli chodzi o kwestie energetyczne. No i wobec tego trochę ze względu na niego też wszelkie jakieś głosy sprzeciwu, jeśli chodzi o właśnie... Włączanie gazu kopalnego w politykę klimatyczną raczej ze strony polskich europosłów są ucieszane. Był taki słynny na przykład list przed głosowaniem w europarlamencie dotyczącym popraw niejulka taksonomii. Gdzie, albo listy PCI już, no ale to są takie bardzo specyficzne rzeczy, nieważne. W każdym razie no, prawie cała delegacja polska niezależnie jakby taki konsensus powiedzmy międzypartyjny słynny popis, ale akurat w tym przypadku popis SLD tam chyba poza dwoma posłami z Polski cała reszta podpisała się pod takim listem do Komisji Europejskiej że z perspektywy Polski kluczowe jest włączenie gazu kopalnego i i jakby zaliczenie go do grona zielonych źródeł energii.
0: No to chyba było przed taksonomią, bo pamiętam,
1: że tam też było o o atomie też było to rozmownie. Właśnie włączono atom i gaz jako zrównoważone paliwa do taksonomii.
2: No tak, no i i, my trochę widzimy Buzka jako taką osobę, która nie jest osobą, którą należy przekonać, um, że się myli, e, ale raczej osobą, której wpływ na, na tą politykę polską i europejską po prostu musi być zmniejszony. Mm-hmm. W sensie, oczywiście nie tylko niego, bo takich europosłów jest więcej. Jest, na przykład Europosł Krasnodębski e, z Pisu z kolei ale. Um, ale właśnie takie jakby zakwestionowanie ich um, autorytetu, jeśli chodzi o kwestie energetyczne. No i my chcieliśmy bardzo się z nim spotkać przy tym głosowaniu dotyczącym eksonomii. Um, i czatowaliśmy na niego. W dniu, w dniu głosowania um, um, on jeszcze przed wylotem do Brukseli miał konferencję prasową w biurze Europarlamentu w Warszawie. No, i e, spędziliśmy tam półtorej czy dwie godziny. A w ogóle próbowaliśmy dostać się na tą, e, e, na tą konferencję, nie wpuszczono nas. Potem staliśmy pod wyjściem, licząc, że będzie wychodził, już wreszcie straciliśmy nadzieję. E, osoba, która nami była, która miała nagrywać, już musiała wracać do domu, mm. więc pojechała. I jakoś, e, no, totalnie, nie wiem, myślę, że jakby pół godziny później wychodził, to już by nie było, mm-hmm. ale w końcu się pojawił. A ja akurat byłem sam, bo Julia... Odsta- tak, Julia mm-hmm. odstawia inne wyjście. Um, no i e, i tak, no i popędziłem za nim i <ścoughs> zdążyłem go złapać, kiedy wsiadłem do samochodu. Natomiast... E, e, no, natomiast e, myślę, że cała jakby sceneria... E, to, że on już był w samochodzie i, um, e, i też, że e, no, bardzo szybko zorientował się kim jestem i jakby, jakie są moje intencje e, też spowodowały, że nie, nie zatrzymał się, żeby porozmawiać tylko tylko odjechał. Mm-hmm. E, więc um, no tak, e, spytałem go e, czy, czy e, zagłosuje przeciw e, włączeniu gazu do taksonomii, ale na tym się skończyło. No, go to bardzo w ogóle zdenerwowało. Zresztą, może ty, Julia, o tym opowiesz? Tak, mogę
1: powiedzieć, że usłyszałam od aktywistki, która rozmawiała z jedną z europosłanek, która była wtedy obecna, że nasza kompro- Andrzeja konfrontacja z Buskiem zgrała się też z listem Domniki Lasody Wiktorii Droszkowieckiej Rzeczypospolitej mm-hmm. do Jerzego Buska, które też apelowały do niego o, mm, o załatwienie tej taksonomii w formie która włącza i, atom. i on podobno wygłosił takie bardzo ogniste, nienawistne przemówienie, w którym właśnie mówił, jaka to młodzież jest pyskata i okropna, i że ona mm. najczęściej nie zna i przeszkadza mu w pracy. <laughs> I, I że to podobno wychodził wielki popuch na sali. Mm. Mm. No i jeśli chodzi o coś, co możemy zrobić, żeby zmniejszyć jego wpływ, no to pewnie Zirytować go tak bardzo, aż ludzie przestają kontraktować poważnie, jeżeli wiemy, że ma skłonności hmm. do takiej wybuchu złości. A czasami też sobie myślę, co by było, gdybyśmy usiedli przed jego samochodem i gdyby mm-hmm. nie dojechał na lot i gdyby nie dojechał na głosowanie, co było. Czy może wynik by wygłosowania byłby inny. A to może przy następnej konfrontacji się uda.
0: Hmm, czyli to jest taki jeden głos, który tak naprawdę mówicie, ma wpływ na, na bardzo różne inne głosy, mm-hmm. po prostu europosłów tak. w Polsce.
1: Hmm.
2: Um, no tak, no i nie wiem, co jeszcze możemy o, o nas opowiedzieć. Um,
1: tak, no zaczęliśmy od tego, dlaczego doszliśmy od MS- MSK i co robimy teraz i czemu robimy działania w czy one są. To ja
2: może podsumuję to w ten sposób, że mi się wydaje, że my wiele rzeczy robimy wbrew MSK, w sensie, że trochę to doświadczenie, jak, jakby, które mieliśmy w błędzieżowym strajku klimatycznym było bardzo cenne, ale też pokazało nam, jak wiele rzeczy nam się nie podobało tam i bez tego, że zrobimy to inaczej. I na pewno ta nasza struktura małej grupy jest takim ruchem, że my byliśmy już bardzo zmęczeni takimi ogólnopolskimi strukturami i no też taką koniecznością takim centralizowaniem ciągle... Nie wiem, czy użyłem dobrego słowa. No, po prostu jakby każda dyskusja, która się pojawiała, siłą rzeczy stawała się taką dyskusją, w której brały udział dziesiątki, jeśli nie setki mm-hmm. osób. Takim I I zawsze... ciągłym. Tak, tak. No i MSK było, MSK było stworzone bardzo, z mojej perspektywy, może za szybko. I może jakby wiele rzeczy po prostu nie zostało wypracowanych na jakimś tym wcześniejszym etapie, i przez to było super różnorodne. Nie było takiej wspólnej wizji, jakie ten ruch ma cele, w jaki sposób działa. No i nie było też takiej tolerancji na to, że może po prostu różne osoby będą różnie działać, i jakby w innym celu, no i to no i to, 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 musiało jakby um, wywoływać sporo konfliktów e, i, i też takiej frustracji w działaniu.
1: Chciałem zbić? Mhm. No, że też było tak, że MSK rzeczywiście pełniło rolę wdrażania ludzi, osób, bardzo młodych osób w aktywizm i po prostu my działaliśmy tam 2-3 lata i po prostu dorosłyśmy, i dojrzeliśmy i bardzo wiele Mieliśmy, a cały czas dołączało osoby, które były młodsze i które zaczynały w takim wieku, jak my zaczynaliśmy te 3 lata wcześniej i one miały właśnie, nie wiedziały dużo i trzeba było ich dużo uczyć i cały czas trzeba było równać poziom do tych osób, które co jest było zupełnie normalne przez to, że budnowe w aktywizmie były zielone i trochę nieporadne i tak naprawdę pełniliśmy rolę Takich trenerów, nadzorców, hmm. i to nie było coś, co działało, ani nie prowadziło do niczego. I ruch, który, z którego odchodziło dużo doświadczonych osób, a zostawało dużo takich, które mało wiedziały, właśnie, że do niczego nie prowadziło, a koniec końców robił tylko pracę wewnętrzną, która miała zapewniać dobrostan i ewentualnie pomagać tym doświadczonym osobom, a brakowało przekazywania wiedzy i możliwości podtrzymywania tego ruchu dalej. Hmm.
2: Może dlatego ten ruch miał e, tak skutecznie jakby wprowadza nową osoba w mm. aktywizm, bo jakby, my, jakby ja czuję, że naprawdę e, to jakby było bardzo duże zadanie, ale takie, z którego chyba się wywiązywaliśmy jakoś, tylko to powodowało, że ciężko było myśleć właśnie o takim no, działaniu w perspektywie jakiegoś dłuższego czasu. Tak, no tak bo... takim
0: strategicznym, którego dużo robicie, no bo jak ja słyszę, że macie zmapowaną osobę, która odpowiada za rozprzestrzenianie gazu w Unii Europejskiej i właśnie w jaki sposób ją targetujecie, jak macie zmapowane spółki i firmy, które uzależniają polską gospodarkę od gazu i je targetujecie, no to jest tam bardzo dużo takiej myśli strategicznej, która pewnie by się nie wydarzyło w momencie, w którym musiałaby być uwspólniona z setkami osób. Ja myślę, że to jest jakby ciekawa bardzo rozmowa, też pod względem tego, że po prostu te pierwsze ruchy klimatyczne w Polsce, czy MSK, czy w moim przypadku Extinction Rebellion, to były takie pola doświadczalne i w których można było zobaczyć po prostu co się sprawdza, a co się nie sprawdza. I że też taki trend globalny z tego co też słucham jak ludzie właśnie na przykład z Extinction Rebellion w Wielkiej Brytanii się wypowiadają o tym czego się nauczyli. No jest też taki, że nie wszystko zawsze da się uwspólnić i też taka struktura która albo jest mniejsza, albo jest bazowana na jakimś zaufaniu i delegowaniu konkretnych decyzji, albo konkretnych zadań, albo konkretnych pól jakiejś strategii do mniejszych grup osób, jest jakby widać teraz, że jest pewnie bardziej bardziej skuteczna.
1: No właśnie, dlatego jako PAMWalki przyjęliśmy strategię walki przeciwko gazowej poprzez zakłócenie i jego delegitymizację Chcemy Chcę sprawić, żeby osoby, które są bezpośrednio odpowiedzialne za niego, które odnoszą największe zyski, żeby umożliwić im pracę i zapomnieć im jak największe szkody, bo. Wszelkie, uniemożliwić im pracę? Uh-huh. Wszelkie działania legalne i wewnątrzsystemowe tak naprawdę tylko, tylko to wspierają i są tak racjonalne w czasie, że na pewno nie, nie złożylibyśmy taką instytucjonalną drogą mm, nie powstrzymać rozprzestrzeniania się infrastruktury gazowej e, przed tym jak temperatura podniosłaby się o kolejne, o kolejne stopnie. Więc to, to jest droga, którą widzimy, że musimy iść, musimy iść drogą zakłócenia organizowania społecznościowego.
2: No ja myślę, że zgadzam się z tym, co y, wymówicie, ale też y, jakby ja jestem bardzo zadowolony z y, jakiegoś właśnie takiego bardziej strategicznego, perspektywicznego podejścia bąbelków. Ale mam głęboką nadzieję i jakby moja głowa często (śmiech) pracuje na jakichś takich falach tego jednak czy, znaczy, że ta strategia musi być jakby, musi działać na jakby większej liczbie osób niż tylko cztery, (śmiech) co nie, więc oczywiście to jest bardzo cenne i nie wyobrażam sobie działać w bąbelkach bez takiej strategii, ale na pewno nie chciałbym, żebyśmy osiedli jakoś na laurach w tym, i jakby no my często rozmawiamy o tym, jak dzielić się tą strategią, jak um, właśnie mo- można um, koordynować większe um, rzesze osób i nie zatracać um, takiej, um, takiego fokusu, no nie? Na, przyna- przynajmniej jakby na najważniejszych elementach. Mm-hmm, mm-hmm. No, więc takie skalowanie to jest jeszcze oczywiście jakiś jedno, jakiś kolejny wielki projekt, który mm, myślę, że wiele osób w ruchu klimatycznym musi mieć na uwadze.
0: No tak, no to jest cała nasza robota w ruchu solidarności klimatycznej, czyli jak to zrobić, żeby działać strategicznie i skutecznie mm, i podejmować prędko decyzje, a z drugiej strony być ruchem dostępnym dla każdego i w, na którymś etapie masowym. Więc tutaj I feel you.
1: A my jednocześnie mamy nadzieję, że nasze istnienie jako czterosłowy kolektyw ma też sens w ramach ruchu klimatycznego, dlatego że nie musimy działać pod jednym szyldem i jedną nazwą, żeby mieć wspólny cel i możemy dzielić się kompetencjami i rozdzielać pewne odpowiedzialności i umiejętności, żeby na bardzo różnych obszarach, bo ich do pokrycia, jeśli chodzi o klimat, jest bardzo dużo, żeby właśnie działać wspólnie powinno być to miejsce dla mniejszego, zakłócającego kolektywu takiego jak my, który popularyzuje, w gazie, koordynuje zasoby i działania w tym temacie. I też żeby było miejsce dla takich masowych, potencjalnie masowych ruchów jak
2: RSK. No bo my jakby, ja myślę, że my nie moglibyśmy działać jakby z takim spokojem. E, też jakby w realiach, w których nie ma grup ruchów, które mają takie które, um, um, które jakby są właśnie takie otwarte i masowe co nie, mm-hmm. bo mimo że jakby my działamy tylko w czwór- czwórkę, no, może będzie nas trochę więcej kiedyś, ale na pewno nigdy nie będziemy masowym k- kolektywem, to um, jakby my wszyscy bo my wierzymy w takie People Power i, i jakby mamy świadomość, że potrzebujemy masowych działań jeśli chodzi o kryzys klimatyczny. i i dlatego jakby myślimy o ruchu klimatycznym zawsze jednak jako o tej sumie wszystkiego, co się się dzieje i nigdy nie będziemy aspirować do tego, żeby działać w próżni, tak, bez innych.
0: A to może powiecie o tym, jakie widzicie potrzeby i co waszym zdaniem powinno się wydarzyć na tej scenie ruchów klimatycznych w Polsce, czy może na świecie? żebyśmy razem działali jakoś skuteczniej i, i żeby te skutki kryzysu klimatycznego mitygować albo zmniejszać?
2: No um, no w, w ogóle jakby my sporo nie jesteśmy jakimiś wielkimi mędrcami, tylko jednak sporo się inspirujemy innymi mm-hmm. i takie um, ruchy w stronę szukania rozwiązań na tego koordynację ruchów, to akurat do nas przyszły z Climaximo, takiego portugalskiego ruchu klimatycznego. I wydaje mi się, że oni, w mojej interpretacji, to, co oni mówią, to, że przede wszystkim musimy uspólnić jakąś swoją teorię zmiany. Bo niezależnie, czy będziemy jakoś dzielić się według tematów, według obszarów działań, według nie wiem, jakiegoś geograficznego zasięgu, właśnie rodzaju struktur, czy tego, jakie jakby jakieś takie w czym jesteśmy najlepsi, czy w em, jakichś masowych działaniach, czy takich komunikacyjnych, czy właśnie zakłócających, to jeżeli jakby nie mamy wspólnego wyobrażenia tego, jak zwyciężymy, to będziemy działać właśnie na wszelkie, jakby w, w bardzo różnych kierunkach, które mogą jakby, będą pracować razem, mm-hmm. tak, na, na sukces tego ruchu.
1: No i wierzymy, że taka wspólna teoria zmiany, w której różne ruchy dzieliłyby, różne kompetencje, musi być przede wszystkim rewolucyjna. Musimy mm-hmm. doprowadzić przez zmasowane kreatywne, często kontrowersyjne, zakłócające działanie do tego, żeby system kapitalizmu i paliw kopalnych nie, nie miał racji bytu. I nie doprowadzimy do tego drogą instytucjonalną, dlatego musimy wspólnie organizując się, oddolnie do od tego doprowadzić.
2: Rewolucyjna przede wszystkim dlatego, że mm, skala... Jakby tego, co musi się zmienić w Polsce i oczywiście na świecie, w połączeniu jakby z tym krótkim terminem, z jakim się mierzymy, bo prostu nasuwa tylko skojarzenia z rewolucją, bo, bo jakby tak duża zmiana społeczna nie następuje w, jakby Nie znamy takich przypadków z historii, gdzie <todziewanie> tak duża zmiana społeczna następuje w przeciągu dekady. I i czym jest ta rewolucja? To jest oczywiście dużo trudniejsze pytanie, bo i my też jakby nie mamy jakoś super wyobrażone, to to jest jakby praca do odbycia przez przez ten ruch, myślę, w jaki sposób ta, ta rewolucja zajdzie. Natomiast Wiemy, że to, co się musi wydarzyć, to totalna reorganizacja um, takiej relacji władzy i, i stosunków gospodarczych y, i też y, relacji z wszystkim, co no, po pierwsze jakby międzyludzkich, ale też ze wszystkim, co nieludzkie. E, no i y, y, y to jakby musi nastąpić, no, no jest to jakby. Przewrócenie tego systemu do góry nogami. co nie? Mm-hmm.
0: No kurde, ja tutaj siedzę i się po prostu cieszę i, i przebieram nóżkami, bo Andrzej właśnie w jednym y, po prostu zdaniu podsumował też postulaty ruchu solidarności klimatycznej, w którym działam, czyli zmiana systemu politycznego, zmiana systemu gospodarczego i solidarność ponad granicami, też międzygatunkowa. Mm. Super. Zastanawiam się jeszcze, czy możecie jakoś prosto wytłumaczyć, co to jest teoria zmiany, bo myślę, że część osób, które nas słucha, może nie znać tego pojęcia.
2: Mm. No, um, teoria zmiany to próba. Um... Odpowiedzenia na pytanie, co to, co to znaczy, że właśnie zmienimy system? Yep. Tak? Jak, to, jak to ma się odbyć? No bo my używamy właśnie tego słowa rewolucja, ale przecież ym, no, nie, no, znamy jakby takie formy, powiedzmy, oddziaływania społecznego, jak jakieś um, jak takie reformy, powiedzmy takim przykładem e, może być e, ojejku, mam jakąś pustkę w głowie no takim przykładem e, może być na przykład e, takim przykładem może na przykład e, m, te, te, takie działania e, lobbingowe e, takie m, Taka zmiana, która odbywa się metodą małych kroczków, mhm. e, czyli e, to nie jest, jak, nie wiem, powiedzmy ta propozycja ustawy albo ta decyzja polityczna, to nie jest jakby wszystko, czego chcieliśmy, ale ona nas przesuwa trochę do przodu i otwiera pole możliwości na kolejne przesuwanie em, tego systemu jakby w odpowiednim kierunku. Może być też tak, że na przykład wyobrażamy sobie, że ta zmiana przyjdzie jakoś z poza systemu, czyli możemy jakby wycofać się trochę z tego, co się dzieje w w dyskursie publicznym, w polityce i i tworzyć jakby totalną alternatywę wobec tego. No a, a jakby Teoria zmiany, którą my proponujemy, no to jest jednak e, działanie w ramach tego systemu, ale licząc, że jesteśmy w stanie nie metodą małych kroczków, ale bardzo jakby <grybujesz> dalekiego skoku mm-hmm. e, z- zmienić ten system.
0: Mm-hmm. Ja też sobie myślę, że są takie osoby, które mają, których teoria zmiany je, opiera się na tym, że na przykład korporacje zmienią świat przez wprowadzanie nowych produktów i innowacji, albo, że Elon Musk z Billem Gatesem nas uratują z jakimś, jakiś taki technooptymizm też mi się przypomina, że to jest jakby to, co ja widzę, że mogło, że, że doprowadzi do jakiejś zmiany, no i to dla wielu ludzi mam wrażenie wcale nie są ruchy społeczne, a my tutaj już się zagłębiamy, co nawet wewnątrz ruchów społecznych mhm. jest jakimś takim doprecyzowaniem tego, jak widzimy, że świat się, świat się zmieni. Fajnie. No dobra, to może powiedzcie jeszcze o tym, co ostatnio zrobiliście. Rozmawiamy jakoś w połowie lutego i opublikowaliście ostatnio w swoich mediach społecznościowych przerażające zdjęcia powycinanych drzew. A na pniach tych drzew napisane było to my gaz system. O co chodzi?
1: Chodzi o to, że Gaz system buduje aktualnie na północy Warszawy wielki gazociąg, gazociąg warszawski, który w niektórych miejscach podłącza gaz do już istniejących domów, a w niektórych miejscach jest, jest podłączony tylko do bardziej centralizowanych punktów właśnie elektrociepownej elektrowni i jest przygotowany na powstanie nowych ośrodków deweloperskich, których aktualnie jest bardzo dużo i, i on właśnie wiązał się z wycinką tysięcy drzew Między innymi w Łomiankach, na Bomowie, na Bielanach, w Parku Macińskim, a także po prawej stronie Wisły, na przykład Jabłonnej. No i tak, to jest dla mnie bardzo osobista tragedia, dlatego, że jestem z Łomianek i każdy ma taki swój las, w którym się wychował i nie wiem, biegł, zbierał patyki. i dla mnie to był właśnie Park Maciński. I Park Maciński ostatnio został zdewastowany, wycięto wielkie kawały tego lasu. To jest um, akurat i tak, nie zniszczono go tak bardzo jak można było, dlatego że e, to jest teren rezerwatu Natura 2000 mm-hmm. i mieszkańcy um, wynegocjowali z systemem, że na, na odcinku on idzie zawisły e, przez trasę z 7 do Gdańska, i po dwóch stronach tej trasy jest właśnie Park Maciński i wynegocjowano, że w tym miejscu gazociąg przejdzie po kilka... 12 metrów pod ziemią, mm-hmm. żeby nie zniszczyć tego lasu tak bardzo, jak można by, a i tak wycięto wielkie kawały. I jak byłam tam na spacerze z moją siostrą Instytusem, też aktywistą Bąbelków, Rozmawiałam z, z mieszkańcami, którzy, e, część z nich była na spotkaniu konsultacyjnym z system, mówiła, że nie ma no aż tyle wyciąć, mm-hmm. a i tak wycięto wielki kawał lasu. Mm. I obraz tego zniszczenia i tego, ile... Ile właśnie kosztuje przygotowanie gruntu pod infrastrukturę gazową? Naprawdę łamie serce, a na tym tragiczniejsze jest to, że ten gazociąg w ogóle nie jest potrzebny. Oczywiście argumentem firmy argumentem mieszkańców jest to, że potrzebne jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i to jest niepodważalne i to jest prawda. Natomiast ten gazociąg powstał między innymi dlatego, że na wielu odcinkach, na pewno womienkach, stara rura była. Właśnie trzeba było ją wymienić, ponieważ było ryzyko, że za kilka lat problemy techniczne doprowadzą do... mogło doprowadzić do wybuchu, mm-hmm. a wybuchu gazociągu e, przypominają piekło, są bardzo niebezpieczne i trudne do opanowania. Mm. No i ten gazociąg budowa zaczyna się już teraz, ale on tak naprawdę będzie w użyciu dopiero za kilka lat. I te kilka lat można było wykorzystać na to, żeby Właśnie wyjąć ten stary gazociąg i zrezygnować z zasilania domów gazem i zwiększyć ilość fotowoltaiki i pomp ciepła i może zrobić spółdzielnię energetyczną. Właśnie już to jest też postulat Łomękowską. RSK Humenkowską, że gminy <grymny> powinny iść w kierunku spółdzielni energetycznych, które zapewniałyby bezpieczeństwo energetyczne i obniżałyby cenę energii, ponieważ ta energia byłaby tylko w ramach ich społeczności na ich potrzeby. No, ale to się nie wydarzyło i Łomianki i reszta podwarszawskich gmin po prostu wpadła w pułapkę gazową, kiedy zainstalowano nową infrastrukturę, która będzie teraz służyć, ona jest przygotowana do służenia na dziesiątki lat. Mm-hmm. I po prostu przez te dziesiątki lat, o ile nie zostanie zmontowana wcześniej, to po prostu będzie uzależniać dalej Łomianki i inne gminy od gazu. Tak, od, od I, drogi energii, która tak, będzie i jest, sterowana znowu centralnie. To jest właśnie wielki problem. Nowo powstającej infrastruktury gazowej, której jest tak strasznie dużo teraz. Buduje się masę gazociągów i terminali LNG, czyli miejsc, gdzie importuje albo eksportuje się skrótowy gaz. W czasie, kiedy powinniśmy odchodzić z wszelkich paliw kopalnych, i jeżeli to miałoby się zadziać niedługo, to wszystkie te pieniądze, setki miliardów złotych euro, zostały po prostu wyrzucone, hmm. a mogły być przeznaczone na transformację. Hmm. Okej. Okay. No to powiedzcie jeszcze, no, jeszcze
2: Szczególnie, że najczęściej to powstaje za pieniądze na transformację. To znaczy <gry> infrastruktura gazowa przez to, że trafiła do tej mm, taksonomii Unii Europejskiej, o której mówiliśmy wcześniej, e, większość tych dużych projektów jest finansowana z pieniędzy Unii Europejskiej na transformację energetyczną. Co nie? Więc to nie jest jakby tak, że... Mm, e, nie wiem, że jakby to, te pieniądze jakby od samego początku jakoś były zabudżetowane na to, tylko po prostu stwierdzono, że wydamy je na gaz, a nie mm-hmm. na słońce czy wiatr.
0: Tak, wydamy je na gaz, zamiast właśnie umożliwić budowę wiatraków, fotowoltaiki albo zmodernizować sieć energetyczną w Polsce w taki sposób, żeby na przykład właśnie ułatwiać osobom i wspólnotom zakładanie spółdzielni energetycznych. No i i znowu po prostu wracamy do tego, kto ma tutaj władzę. Jak, Jak zbudujemy gazociąg, to władza będzie centralna i będzie w rękach spółek i po prostu Sasina, a jak nie zbudujemy gazociągu, no to ojejku ludzie mogliby sobie sami czerpać swoją własną energię.
2: No i też pamiętajmy skąd ten gaz jest, co nie, bo nie jest tak, że, bo o ile węgiel jakoś bronił się jako takie paliwo, które po prostu mieliśmy, oczywiście też importowaliśmy go całkiem sporo. No
0: cały czas importujemy.
2: No właśnie, ale ale no okej, mieliśmy jakieś tam jego pokłady, z których jakby mogliśmy korzystać, to już z gazem to jest totalnie inna historia i przecież... To, że ta rura jest teraz podłączona do polskich domów wcale nie oznacza, że tam po prostu bez żadnych zakłóceń ten gaz będzie płynąć, tylko e, najpierw musimy mieć zagwarantowane, że nie będzie kolejnego kryzysu e, gdzieś e, na Bliskim Wschodzie i nie wiem e, te impor- ten import LNG z Kataru nie będzie m, utrudniony. Mhm. Nie mamy przecież gwarancji, że e, te, że gaz, który z kolei płynie do nas ze Stanów Zjednoczonych, że go wystarczy dla całej Europy, bo ten ruch w stronę gazu widzimy wszędzie na kontynencie. Wrócimy wtedy do, do gazu z Rosji, czy co zrobimy? No bo, no bo ani to, ani to nie jest rozwiązaniem, co nie? Um, I ta, że jakby polityka wcale nie jest um, polityką um, jakiejś racjonalności, nawet jeżeli uznamy, że po prostu mamy totalnie wywalone w kryzys klimatyczny, co nie? Tylko ona nie służy nikomu poza ludźmi, którzy bezpośrednio na tym zarabiają. A oczywiście oni mają najwięcej do powiedzenia przy tych decyzjach politycznych.
0: Tak, no to tak, Jejku, ja mam, mam dzisiaj po prostu ten odcinek jest pod tytułem Jadwiga zgadza się z bąbelkami, Ruch Solidarności Klimatycznej zgadza się z bąbelkami Idźmy ramię w ramię, ale no tak, myśmy. E, u, e, zgubiłam teraz wątek. E, jakie było Twoje ostatnie zdanie e, z nimi?
2: No, że, że oczywiście osoby, które mają de- najwięcej hmm. do na złych decyzjach, mają równocześnie właśnie największy wpływ na to, jakie decyzje zostaną podjęte. Tak,
0: tak. No, ja tutaj chciałam wrócić, wrzu- wrzucić w wrzucić znowu solidarnościowo-klimatyczną pod tytułem y, społeczny nadzór nad spółkami energetycznymi. Ja sobie cały czas myślę o tym, że w momencie, w którym ludzie decydowaliby o tym, w jaki sposób pozyskujemy energię, skąd mamy tą energię, to w życiu nie zdecydowaliby się na to, że teraz będziemy budować gazociąg i będziemy liczyć po prostu na to, że akurat dla nas starczy, albo że akurat tutaj po prostu mm, będzie to tanie, albo tutaj akurat nie wiem nie wybuchnie to przy jakiejś awarii, no tylko zdecydowaliby się na to, że po prostu chcą mieć energię z wiatru i słońca, która jest tania i, i łatwo dostępna. No, a że, że to cały czas jest o władzy. Że to cały czas jest o tym, że ktoś, ktoś na tym zarabia. I w związku z tym yy, będziemy korzystać z tego gazu. Mm-hmm. No to powiedzcie mi jeszcze trochę o tym, jakie są wasze najbliższe działania. Co planujecie, co będziecie robić. Bo jest do zrobienia dużo.
1: No, na pewno chcemy zacząć koordynować ruch w stronę rewolucji, o której już mówiliśmy. Czyli w sensie, szeroko rozumiany ruch tak, klimatyczny. Tak, szeroko rozumiany ruch klimatyczny i... I nie tylko chcemy też sięgać do na przykład związków zawodowych i innych organizacji, które też widzimy, że ona nas się w tej walce, bo gaz jest przede wszystkim paliwem kopalnym, które skaduje kryzys klimatyczny, ale jest też podstawową kwestią e, przeżywalnego rynku życia, jest e, źródłem energii, e, on powoduje drogie rachunki, przez które ludzie nie mogą wiązać końca z końcem, więc to on łączy tak wiele walki problemów więc będą potrzebne po większe sojusze niż tylko w klimatycznego.
0: Um, I chyba z tym będziemy kończyć. Dziękuję wam bardzo za to. Mam nadzieję, że część osób została zachęcona do tego, żeby dołączyć do jakichś działań, albo się zainteresować bardziej gazem. Um, i, i, i zgłębiać jakoś dalej temat. Wy chcecie
1: z czymś zostawić osoby słuchające? No pewnie. Jesteśmy Bambalki Kolektyw. Możecie nas znaleźć na Instagramie i Twitterze. I jebaczka.
2: <grym> <grym>
1: pa, pa.